Acum astăzi aș vrea să privim spre Cuvântul lui Dumnezeu și m-am oprit asupra acestui pasaj pentru că, ca și tânăr, ca și slujitor în Biserica lui Dumnezeu, m-am văzut și eu pus în fața acestui fapt ca și Petru. Și vinim înaintea lui Dumnezeu cu aceeași rugăciune, parcă ca și el, și spunem, Doamne, te slujim, facem atâtea lucruri pentru Tine. Și de multe ori poate necredința, de multe ori poate oboseala, vine în mijlocul sufletului nostru și vrea să ne oprească din slujirea care o facem înaintea lui Dumnezeu. Mă rog în această dupămasă ca Cuvântul lui Dumnezeu să ne îmbărbăteze pe toți. Cuvântul lui Dumnezeu să ne învioreze și să ne ajute să-L slujim mai mult pe Domnul. Viața noastră să fie una sfântă și una legată de El și de Cerul Său. Am intitulat mesajul acesta din această dupămasă, Urmândul pe Iisus, provocări și binecuvântări. Am privit în viața apostolilor și am vrut să mă uit la viața lui Petru și la chemarea care Domnul Iisus o face specială. Și am găsit această ipostază în Marcu, în capitolul 1, este întâlnirea Domnului Iisus cu, cu Simon și cu Andrei. Și versetul 17 din Marcu, capitolul 1, Iisus le face acea chemare, care cu toții o știm și este cunoscută în mintea noastră. Marcu, capitolul 1, versetul 17, Iisus le-a zis, Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Dragii mei, Domnul Iisus îi cunoștea pe Petru, îl cunoștea pe Andrei, le cunoștea dorința lor, le cunoștea toate hobby-urile care le aveau, le cunoștea toate darurile care le aveau ei, toate uh, lucrurile care ei puteau să le facă. Și Dumnezeu se atinge de acest lucru care îl iubeau, poate, și pentru care lucrau. Și Iisus Hristos se folosește de chiar de acest lucru și le spune, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Dragii mei, prima provocare care aș vrea în această dupămasă să fie pentru noi și pentru sufletele noastre este aceea de a ne pune în slujba lui Dumnezeu și viața noastră să fie o viață sfântă pentru El. Petru, același personaj care îl găsim pe malul Mării Galilei, îl găsim și în faptele apostolilor când vestește cuvântul lui Dumnezeu și când o mulțime mare de oameni se întorc la Dumnezeu. Cred că Domnul Iisus privea în viața lui Petru și vedea toate talanturile și tot focul din sufletul lui care ardea pentru Dumnezeu și îl ia pe Petru, îl ține în școala lui trei ani și jumătate și îl formează și formează pe toți ucenicii ca într-o zi să fie gata de a-L sluji pe Domnul Iisus. Cred că și noi ca și biserică, și noi ca și credincioși, trebuie să acceptăm voia lui Dumnezeu în viața noastră și după ce ne-am convertit la El, după ce ne-am convertit la credința în Domnul Iisus, trebuie să acceptăm această provocare, să investim în creșterea noastră spirituală ca lucrarea care o facem noi să fie o lucrare de slavă la adresa lui Dumnezeu și Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea care o facem. Dacă Dumnezeu a ales pe acești oameni să se întâlnească cu Domnul Iisus, 
acești oameni au fost binecuvântați cu anumite daruri. La fel și biserica locală în care sunteți, la fel și biserica în care sunt eu, sunt oameni cu diferite daruri, sunt oameni cu diferite aptitudini care Dumnezeu le-a dat aceste daruri. Și îndemnul meu în această dupămasă este să-L slujim pe Dumnezeu cu aceste daruri care le avem. Dar să nu uităm că Domnul Iisus ne vrea la un nivel mai sus pentru El. Dacă Petru era pus din prima zi să facă evangelizare, cred că Petru falimentat total. Dar pentru Petru a trebuit să fie moartea Domnului Iisus, a trebuit să fie acel proces de repocăință, acel proces de reîntâlnire cu Mântuitorul, acel proces în care l-a văzut pe Domnul Iisus ca Mântuitor și a recunoscut, Doamne, toate lucrurile le știm. Când Iisus l-a întrebat, Petre, mă iubești? Dragii mei, cred că fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu diferite daruri, cu diferite aptitudini de a-L sluji pe Dumnezeu. Dar cred că Domnul Iisus ne dorește să ne punem la dispoziția Lui și viața noastră să fie sfântă și creșterea spirituală să se vadă în viața noastră. Dacă vom, ne vom lăsa și ne vom pune la dispoziția Lui Dumnezeu și dacă viața noastră va fi una sfântă, Și vom lăsa ca școala aceasta a Domnului Iisus, diferite probleme, diferite încercări, studierea Cuvântului Dumnezeu, apropierea de Dumnezeu, cred că Domnul Iisus ne va pune într-o zi în slujbă acolo unde vrea El. Haideți să fim oameni răbdători, haideți ca tineri, ca oameni în toată puterea, să înțelegem că Domnul Iisus a pus în noi ceva, dar vrea să facem ceva și noi pentru El. Să ne strudim, să ne silim, să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și sunt convins că Dumnezeu cu fiecare dintre noi are o lucrare. Dacă e să privim în viața apostolilor, am, am l-am găsit pe Levi, unul dintre apostolii care are numele și băiatul meu, cel mare, Levi. Am ales acest nume pentru că Suntem cântăreți și el este un băiat talentat. Ne-am, bine, ne-am bucurat să avem un băiețel și am zis, vrem să-l facem slujitor. Și i-am dat numele Levin. Acest uh, ucenic al Domnului Isus, când se întâlnește cu Domnul Isus, Levi se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Și înțelege că slujirea și înțelege că Evanghelia poate fi propovăduită chiar prin viața lui. Și vedem în prima întâlnire a lui Levi cu Domnul Isus că el, în ziua în care se întâlnește cu Mântuitorul, la el acasă, găsim scris în Luca, în capitolul 5, versetul 29, Luca i-a făcut un ospăț mare la el acasă și o mulțime de oameni și de oaspeți ședeau la masă cu el. Farisei și cărturarii cârtiau și ziceau ucenicilor lui, pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și păcătoșii? Iisus a luat cuvântul și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-a venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Dragii mei, Levi a înțeles că prin mântuirea lui, prin dedicarea lui în slujba lui Dumnezeu, apar noi oportunități de vestirea Evangheliei. Dragii mei, prin viața fiecăruia dintre noi, prin viața fiecăruia dintre dumneavoastră, 
Dumnezeu poate să deschidă oportunități de a-L sluji pe El și a vesti cuvântul lui Dumnezeu celor din jur. Dacă poate te întreb și spui, eu nu sunt un predicator, eu nu sunt un cântăreț, eu n-am darul să mă rog pentru cei care poate trec prin suferință, nu pot să-mi slocesc, dar prin viața ta, prin trăirea ta, Poți să fie o Evanghelie vie pentru cei din jurul tău. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Și chiar dacă cei din vremea lui Levi, fariseii și cărturarii, cârteau și îl judecau pe Levi, trebuie să înțelegem că dacă prin viața noastră slujim pe Dumnezeu și viața noastră este o Evanghelie vie, vor fi mulți care vor veni și vor cârti împotriva noastră împotriva lucrării care o facem noi, dar ferice de aceea care vor fi ocărâți din pricina numelui Iisus. Dragii mei, haideți să fim oameni cu inima deschisă și să înțelegem că Dumnezeu ne-a pus pentru o vreme pe acest pământ. Dumnezeu ne-a pus pentru o vreme în familiile noastre, la locul de muncă, la școală, în societate, oriunde suntem, prin viața noastră Dumnezeu, Vrea să-și facă numele de slavă. De aceea vă provoc în această seară și a doua provocare este slujiți și mărturia voastră personală să fie una care să fie văzută de cei din jurul dumneavoastră. Iisus Hristos să fie văzut prin viața voastră. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la lucrul acesta. În Matei, în capitolul 5, Domnul Iisus vine și le dă un îndemn, le dă o încurajare ucenicilor și le spune Ferice de voi, când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, oamenii vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Dragii mei, suntem puși în slujba lui Dumnezeu. Cum am spus și la început, ca și slujitori, ca și oameni care suntem puși în slujba lui Dumnezeu, mereu vor veni atacuri din partea celui rău. Dar să știm acest lucru, dacă îl slujim pe Dumnezeu și dacă îi facem voia lui, protecția lui va fi mereu peste noi și peste casele noastre. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze sufletele noastre, Să ne binecuvinteze viețile noastre, să binecuvinteze lucrarea bisericii în care Dumnezeu ne-a pus și noi să fim binecuvântați de El. În această dupămasă, aș vrea să vă motivez să slujiți pe Dumnezeu. Și cred că Evanghelia lui Dumnezeu poate fi propovăduită până la marginile pământului prin noi, prin oameni. Această Evanghelie trebuie să meargă prin fiecare dintre noi. Această Evanghelie trebuie să meargă prin mine, prin tine, prin familia noastră, prin biserica noastră, dar cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie susținut. M-am gândit la una dintre darurile care le-a avut un om care l-a întâlnit pe Domnul Iisus. Un om care a căutat să-i vadă fața Domnului Iisus. Și poate din cauza mulțimilor, poate din cauza oamenilor care strigau aleluia și slavă fiului David, nu îl putea vedea pe Domnul Isus. Acest om, totuși, a făcut un efort și și-a lăsat din gloria lui, s-a smerit și a căutat fața Domnului Isus. 
Găsim scris în Luca, capitolul 19, că Iisus călătorea și într-una din zile Iisus a intrat în Erihon și, ceta- și trecea prin cetate. Zacheu căuta să-L vadă pe Domnul Iisus. Dragii mei, Domnul Iisus știa că în acel oraș va găsi un om care viața lui va fi transformată. Știa că Zacheu are o inimă care trebuie să fie sensibilizată de cuvântul lui. Domnul Iisus știa că Zacheu are destule resurse ca cuvântul lui Dumnezeu să fie vestit mai departe. Și găsim scris în Luca, capitolul 19, că Iisus se oprește în dreptul lui Zacheu și spune, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămână în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă, l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul aceștia, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos, dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci El este Fiul lui Avram, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dragii mei, provocarea pentru noi în această dupămasă este să-L slujim pe Dumnezeu, dar să slujim cu tot ce suntem, cu timpul nostru, cu energia noastră, cu tot ce Dumnezeu ne-a binecuvântat pe plan financiar, Dumnezeu ne-a binecuvântat, cum a spus, și cu diferite talente și cu diferite daruri. Haideți în aceste vremuri, în aceste perioade prin care mulți oameni caută beneficiile lor, mulți oameni caută joburi bune și nu zic că este un lucru rău, dar foarte lesne ne prinde acest curent și pe noi, Biserica Aleasă de Domnul Isus. Acest om care a căutat să-L vadă pe Isus, când s-a întâlnit fața lui cu fața Mântuitorului, Cred că Duhul lui Dumnezeu l-a cercetat și inima lui a fost sensibilizată și cu ce a avut el a pus la dispoziția lui Dumnezeu și cred că cuvântul lui Dumnezeu și viața lui Zacheu a fost schimbată de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Dragii mei, poate mulți dintre noi căutăm răspunsuri și căutăm să ne apropiem de Dumnezeu. Și viața noastră ne străduim să fie sfântă înaintea lui Dumnezeu. Poate mulți dintre noi alergăm la biserică și îl slujim pe Dumnezeu. Dar dați-mi voie să vă spun o binecuvântare care o găsim scris în Marcu, în capitolul 10, în acest verset care l-am citit adinea ori. Versetul 29. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie, versetul 30, și să nu primească acum, în viacul acesta, de o sută de ori mai mult, case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigoniri, iar în viacul viitor, viața veșnică. Dragii mei frați care vă trudiți pentru Evanghelie, dragii mei tineri care slujiți așa de frumos pe Domnul Iisus, 
Iată o binecuvântare care Domnul Iisus ne-o transmite în această dupămasă pentru noi toți. Dacă ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, dacă îl slujim pe El, în viacul acesta Dumnezeu ne promite binecuvântările Lui. Dar trebuie viața noastră să fie una sfântă și aceste provocări care le-am spus adineaori, să investim în creșterea noastră spirituală, să evangelizăm cu viața noastră, să dăruim din tot ce avem noi pentru El. Cred că Dumnezeu va primi cu cinste la lucrarea care o facem noi. Și pe lângă binecuvântările care le vom primi în această viață, cred că ne va aștepta o cunună acolo sus. În Apocalipsa, în capitolul 22, găsim un verset care aș vrea să-l citesc în această dupămasă în auzul tuturor. Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Dragii mei, trebuie să fim conștienți că lumea aceasta cu tot ce este va trece și va veni acea zi în care Domnul Iisus ne va binecuvânta pe toți dacă l-am slujit pe El. Mă rog ca viața noastră să fie una sfântă, mă rog ca viața noastră să fie una plăcută înaintea Domnului Iisus și tot ce suntem să ne punem la dispoziția Lui să slujim ca în acea zi El să ne poată răsplăti pe toți. Vreți acest lucru? Cred că cu toții ne dorim ca... Domnul Iisus să ne cunoască pe fiecare pe nume. Avem o cântare veche care spune, Hristos cel Sfânt te va cunoaște. Mă întreb astăzi în dreptul meu și aș vrea fiecare să ne punem întrebarea, oare în acea zi Domnul Iisus ne va cunoaște? Oare în acea zi Domnul Iisus va, pune, va spune, vină rob bun și credincios? Haideți în această după masă să privim înspre viețile noastre cu smerenie și să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Provocările care cuvântul lui Dumnezeu în această seară ne le-a dus sunt acestea. Haideți să investim în creșterea noastră spirituală. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi daruri și talente. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi anumite lucruri prin care putem sluji. Dar dacă creștem spiritual, Dumnezeu ne va duce la un alt nivel și lucrarea noastră va fi la un alt nivel. Haideți prin viața noastră să fie o viață sfântă și Evanghelia să fie propovăduită. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și cu tot ce suntem să-L slujim pe El, cu tot ce avem să punem la dispoziția Lui Dumnezeu. Mă rog ca Bunul Dumnezeu în acea zi să ne găsească pe toți gata de întâlnirea cu El și viața noastră să fie una sfântă și legată de cerul Său. Amin.